0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông Chúa Cứ Thế tiếp tục tìm hiểu phụng vụ Tam Nhật Thánh hôm nay một lần nữa chúng ta vui mừng gặp gỡ Cha Giuse Phạm Đình Ái dòng thánh thể và lắng nghe ngài chia sẻ phụng vụ thứ năm tuần thánh chúng con xin kính chào và rất vui mừng gặp lại Cha trong chương trình hôm nay xin chân thành cảm ơn Cha luôn sẵn sàng chia sẻ cho chúng con những kiến thức quan trọng về phụng vụ Tam Nhật Thánh Giúp chúng con cảm nhận sâu sắc hơn về mầu nhiệm Hội Thánh cử hành trong những ngày đặc biệt này.
1: Xin chào bạn Minh Tiến và xin chào toàn thể quý vị. Kính thưa cha và quý vị,
0: chủ đề của chúng ta hôm nay là phụng vụ thứ năm tuần thánh. Kính thưa cha, con thấy thông thường sáng thứ năm vẫn có lễ và lễ trọng thể do các Đức giám mục cử hành. Như vậy thứ
1: năm tuần thánh có hai thánh lễ phải không cha? Đúng vậy, thông thường sẽ có thánh lễ truyền dầu vào buổi sáng và buổi chiều thì sẽ có thánh lễ tịch ly. Thánh lễ tịch ly coi như là khai mào cho tam nhật vượt qua và như vậy thì thánh lễ truyền dầu buổi sáng không thuộc về tam nhật vượt qua. Ý nghĩa của thánh lễ tịch ly là gì vậy thưa cha? Thực ra thì thánh lễ tịch ly có cái tên là thánh lễ ban chiều liên quan đến bữa tối của Chúa. Tên gọi này rõ ràng chỉ ra cho chúng ta thấy là thánh lễ sẽ diễn ra vào buổi chiều. Trong đó chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa đồng bàn với các môn đề trước khi Ngài ra đi chịu khổ hình và chịu chết. Ở trong thế lễ thịt mi chúng ta sẽ tưởng niệm việc Chúa thiết lập bí thức chính thể như là một gợi nhớ và một bảo chứng tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Trong thế lễ thị mi chúng ta cũng thấy là có nghi thức rửa chân. Chúa mời gọi chúng ta sống điều đoán mới của Ngài đó là hãy yêu mến nhau. Như thầy yêu mến các con.
0: Thưa cha, con thấy trước thánh lễ Tiệc Ly, nhà tạm trong nhà thờ luôn mở, để trống và không trang
1: trí, vì
0: đó tại sao vậy thưa cha?
1: Đúng vậy, trước thánh lễ thì nhà tạm hoàn toàn để trống, như đã được thực hành từ trước Công đồng Vatican II đến nay. Điều này có nghĩa là các bình thánh ở trong nhà tạm nên cho rước hết trong những ngày trước đó. Hoặc là nếu còn bình thánh thì sẽ kiệu mình thánh đến một nơi khác chẳng hạn như là phòng thánh hoặc là một nơi khác thích hợp. Hơn nữa, chữ đỏ không nói một cách minh nhiên, nhưng chúng ta nên tắt đèn nhà tạm để cửa nhà tạm rộng mở và không trang trí gì. Giáo hội làm tất cả những điều này vì hai lý do. Thứ nhất là giáo hội ước mong tất cả mọi tín hữu của chúng ta sẽ rước lễ từ chính mình thánh được truyền ghép trong thánh lý đó. Và cái thứ hai là gây một tác động giác quan trên các tín hữu bởi vì ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể.
0: Thưa cha, một số nhóm nhỏ muốn tổ chức thánh lễ tiệc ly tại nhà hay là một chỗ nào đó để cho ấm cúng. Thì để cho sắp sẵn và thân mật, giống như ngày xưa Chúa Giêsu và cùng nhóm 12 tham dự thánh lễ tiệc ly ở
1: một tại tư gia, như vậy có nên không thưa cha? Không được làm như vậy. Bởi vì bí tích tinh thể là bí tích hiệp nhất với hình thức bên ngoài là một bữa ăn trong đó tất cả các tín hữu tham dự ăn cùng một bánh, uống cùng một chén Vì vậy mà theo truyền thống của giáo hội thì từ xưa đến nay giáo hội cấm cửa hành thanh lễ mà không có cộng đoàn tham dự trên trường hợp thực sự cần thiết và với phép của đấng bản quyền Do vậy, các linh mục cư ngụ trong giáo xứ được mời gọi quy tụ lại nhà thờ giáo xứ để cùng đồng tế với các quý cha khác. theo như thư luân lưu về việc chuẩn bị và cử hành đại lễ phục sinh số 47 thì nơi nào với lý do một vụ đòi hỏi đứng bản quyền địa phương có thể cho phép cử hành thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và các nhà nguyện và ban chiều còn trong trường hợp thật sự cần thiết có thể cho phép cử hành thánh lễ vào ban sáng nhưng chỉ dành cho các thiên hữu không thể tham dự thánh lễ nào khác vào ban chiều Tuy nhiên phải xem xét cẩn thận để việc cử hành không chỉ vì lợi ích cá nhân hay của một nhóm nhỏ nào mà làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính vào ban chiều. Nhưng có được cử hành thánh lễ an táng không thưa cha. Trong ngày thứ năm tuần thánh thì sẽ không có thánh lễ an táng, không được cử hành thánh lễ an táng. Tuy nhiên có thể cử hành nghi thức an táng. Trong đó thì có bao gồm phụng vụ lời Chúa, các lời nguyện khác nhau cầu cho người qua cố. Và dĩ nhiên là không có phung bụng thanh thể.
0: Vâng, con thưa, ơn cha. Tư cha, trong suốt mùa chay chúng ta không được hát kinh vinh danh. Nhưng trong tháng lễ chiều thứ năm, từng thánh chúng ta lại hát kinh vinh danh
1: và rung chuông một cách long trọng khi hát. Tại sao vậy, thưa cha? Nói một cách chính xác hơn thì là trong mùa chay, các ngày Chủ nhật cũng như các ngày lễ thường thì không bao giờ hát kinh vinh danh. Còn nếu mà trong mùa chay gặp ngày lễ kính hoặc ngày lễ trọng như là lễ Thánh Hưu Xe hoặc là lễ truyền tin thì vẫn hát kinh vinh danh Nhưng mà chúng ta nói trong mùa chay không hát kinh vinh danh là muốn nói là các ngày Chủ Nhật Các ngày Chủ Nhật trong mọi mùa thì hát kinh vinh danh Nhưng mà trong ngày Chủ Nhật của mùa chay thì chúng ta không hát kinh vinh danh Nhưng rồi đến thứ năm tuần thánh Trong Thánh lễ tịch Lì thì có hát kinh vinh danh Ý nghĩa của kinh vinh danh lúc này cũng như là kèm theo việc rung chuông nhỏ cũng như rung chuông lớn của nhà thờ là báo hiệu rằng mùa cháy đã chấm dứt. Và kể từ giây phút đó thì trong tam nhật thánh, cộng đoàn tín hữu sẽ thinh lặng. Thay vào đó thì chúng ta có thể sử dụng các thanh chắc bằng gỗ để đánh lên khi chuyển phép trong thánh lễ tiệc ly. Đàn phong cầm cũng như là các dụng cụ khác. Chỉ dùng với mục đích là để nâng đỡ tiếng
0: hát mà thôi. Thưa cha, tại sao không rung chuông nữa cho đến khi hát kinh vinh danh lễ vọng cuộc sinh ạ? À?
1: Lý do không rung, không dùng chuông nữa ở đây được bàn cãi rất là nhiều. Và người ta có thể đưa ra ba lý do sau đây. Thứ nhất, đây là dấu hiệu của sự khiêm hạ. Vì trong những ngày này, chúng ta sẽ suy niệm về sự khiêm hạ của Chúa Giêsu xu Ngài đã khiêm hạ đến nỗi bằng lòng chịu chết và là cái chết trên thập giá Lý do thứ hai là cần cho chuông ngưng nghỉ lúc này Vì các môn đệ của Chúa đang than khắc sầu thương trước tình cảnh thầy mình đã mất Lý do thứ ba đây là một hình thức thiến chay Nếu như là trong mùa chay chúng ta ăn chay bằng cách là kiêng ăn uống Thậm chí chúng ta còn thi chay không nhìn xem ngay cả ảnh tượng thánh sau được che đi thì trong Tam Nhật Thánh chúng ta cũng chấp nhận là không nghe cả chuông và đàn nữa việc không sử dụng chuông và đàn sẽ dễ dàng dẫn chúng ta đến sự thinh lặng của ngày thứ sáu và ngày thứ bảy và làm nổi bật đến điểm hoan lạc của vụ vọng phục sinh khi chuông đổ và kinh vinh danh được hát trở lại luật quyền truyền cho phép chúng ta sử dụng đàn phong cầm hay các nhạc cụ khác Trong những ngày này chỉ nhằm mục đích là để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
0: Con cảm ơn cha vì câu trả lời vừa rồi. Thưa cha, một trong những nghi thức mà con chú ý trong lễ chiều thứ năm tuần thánh là nghi thức rửa chân. Nghi thức này là có từ khi nào vậy thưa cha?
1: Trong khi nghi thức rửa chân diễn ra vào thứ bảy thánh tại Milan dưới thời của Đức Giám mục Ambrosio thế kỷ thứ tư, thì nghi thức này đã được đưa vào trong phụng vụ thứ năm thánh trong tất cả các nhà thờ ở Tây Ban Nha và Sư Gôn do quyết định của Công đồng Toledo thứ Bảy và năm 645. Theo đó, dù rửa chân không phải là hành động phục vụ theo nghĩa chặt, nhưng là bắt buộc các giám mục và linh mục phải thực hành trong tương quan với những người được trao phó cho mình. Trong thời kỳ Carologen thì nghi thức rửa chân này lan rộng khắp nơi và đến thế kỷ thứ 12 thì được Roma chính thức chấp nhận với hai thực hành như sau, đó là rửa chân cho người nghèo và thứ hai là rửa chân cho những người trong cộng đoàn. Ý nghĩa của
0: nghi thức rửa chân là gì vậy thưa cha? Có phải là để vinh danh một số người có công phải không cha?
1: Không phải để vinh danh những người có công. Thì theo hướng dẫn của giáo hội đưa ra vào ngày 16 tháng 11 năm 1955, thì hành vi rửa chân nhằm diễn tả điều răn của Chúa về tình yêu huynh đệ cũng như khuyến khích các thiên hữu hãy quảng đại trong công trình bác ái của Chúa Kitô trong những ngày này. nghi lễ rửa chân nhắc chúng ta về chiều kích xã hội của bí tích thanh thể và sự hiện diện của Chúa. Ngài không chỉ hiện diện trong bình thánh nhưng Ngài còn hiện diện ở trong tất cả những anh chị em chung quanh của mình.
0: Thưa Cha. Sao chúng ta không làm nghi thức rửa chân ngoài thánh lễ hoặc là trước thánh lễ chẳng hạn thì như vậy có thể là thuận tiện hơn ạ? À?
1: Cứ hành phục vụ không phải là hành động sao cho thuận tiện mà mọi hành động phục vụ xét như là dấu chỉ hay là biểu tượng đều phải có ý nghĩa thần học. Trong sách lễ Tridentino 1570, nghi thức rửa chân được diễn ra vào cuối thánh lễ nhưng lại không nối kết với thánh lễ, tức là sau giờ kinh chiều và lục căn bản thờ. Nhưng trong việc canh tân phục vụ tuần thánh, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào năm 1955 ngài đã đặt nghi thức này ra sau phần công bố tin mừng và bài giảng. Vì thế hiện nay nghi thức được cử hành sau bài giảng. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng nghi thức này là tùy chọn, tùy thuộc vào hoàn cảnh phục vụ, chứ không phải là một nghi thức bắt buộc.
0: Từ cha. Thường thì các cha rửa chân cho 12 người đàn ông, đúng không cha? Có nơi các cha rửa chân cho rất là nhiều người và không giới hạn số người. Có nơi thì rửa chân cho các người khuyết tật đang hiện diện tại nơi nhà thờ. Thưa cha, như vậy thì giáo hội có quy định về con
1: số hoặc là đặc tính về những người được rửa chân không thưa cha? Anh Minh Tiến và quý vị thân mến đúng như là theo truyền thống của giáo hội thì vị Linh mục Chủ Tế sẽ rửa chân cho 12 người đàn ông Chẳng hạn như là Việt Nam của chúng ta thì các linh mục thường là rửa chân cho 12 các vị chức sắc hoặc là 12 thanh niên. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay theo như hướng dẫn của giáo hội không nhất thiết phải là như vậy. Tùy theo hoàn cảnh phục vụ và tùy theo không gian phục vụ, số lượng mà những người được rửa có thể ít hơn, không nhất thiết là 12. Hiện nay theo quyết định mới nhất của Đức Francisco đưa ra, thì đối tượng được chọn rửa chân không nhất thiết là dành riêng cho nam giới nữa Nhưng là bất kỳ tí nếu nào Không phân biệt là già, trẻ, lớn, bé, nam hay nữ Vì ý nghĩa của nghi thức này là bày tỏ tình yêu dành cho nhau Cũng như là sự khiêm tốn phục vụ chúng ta trao cho nhau
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Thưa cha, thì ai sẽ là người thực hiện rửa chân thưa cha? Con thấy có nơi có 3-4 lên mục đồng loạt xuống đi rửa chân cho giáo dân rồi khi rửa chân thì các cha sẽ làm như thế nào? Rửa một chân hay là hai chân?
1: Và có bắt buộc là hôn chân những người vừa được rửa chân không, thưa cha? Bởi vì số người được rửa là tối đa là 12, không nhiều, cho nên chỉ cần một mình linh mục chủ tế ngài như là đại diện đức Kitô cử hành nghi thức rửa chân mà thôi. Đến với mỗi người được rửa chân thì ngài sẽ đổ nước trên chân phải của họ hoặc là đổ cả hai chân. Ngài dùng khăn để lau khô chân của họ. Ngài có thể hôn chân của những người được rửa chân nhưng mà điều này là không bắt buộc.
0: Sau thánh lễ thứ năm tuần thánh, có cuộc rước kiệu thánh thể và sau đó là các dạy
1: chầu thánh thể. Cuộc rước kiệu này thì thực hiện như thế nào vậy thưa Cha? Sau lời nguyện hiệp lễ, nếu nhà thờ mà có phòng nguyện thánh thể bên cạnh tách biệt với nhà thờ, và có nhà tạm ở đó thì chúng ta sẽ kiệu thánh thể sang phòng nguyện nhỏ này vốn đã được chuẩn bị để lưu giữ bình thánh hoặc như là nếu không thì chúng ta sẽ kiệu thánh thể đến nhà tạm đã được uh, chuẩn bị trong thánh đường hay là ngoài thánh đường như là trong một phòng hội của giáo sứ chẳng hạn nhưng điều quan trọng là phải có khoảng cách với cung thánh và tốt nhất là không ở trong cung thánh nhằm diễn tả hành trình của các môn đệ Chúa Giêsu các ngài đi từ phòng Tiệc Ly đến một nơi gọi là Simani. Tuy nhiên, cuộc rước kiệu bình thánh trong Thánh lễ Tiệc Ly thì khác biệt với lại cuộc rước kiệu thánh thể trong lễ Mình Máu Chúa Kitô. Nghĩa là không có cái sự long trọng y như là cuộc rước kiệu thánh thể của lễ Mình Máu Chúa Kitô. Bởi vì nó sẽ làm lu mờ đi một phần nào phong vụ của thứ sáu tuần thánh diễn ra ngày hôm sau và khi mà rứt kiệu như vậy thì thông thường chỉ mang một bình thánh mà thôi Đòn kiệu này có hương phải không cha? Đúng vậy Nhưng mà khác với lại sách lễ và cách thực hành của thời kỳ tiền công đồng Vatican II Bởi vì ngày xưa thì cha sẽ bỏ hương vào trong bình hương mà không nói gì Nhưng ngày hôm nay thì Giáo hội đề nghị là các linh mục khi bỏ hương vào bình hương thì sẽ làm dấu thánh giá trên khói trong thinh lặng.
0: Đoàn rước kiểu thánh thể này sẽ gồm những ai
1: thưa cha? Thứ tự đoàn rước như sau. Thứ nhất là người mang thánh giá và hai tác viên mang đèn đến. Tiếp theo là các thừa tác viên không chức thánh. Sau đó là các phó tế không tham gia giúp lễ. Rồi thấy đoàn đồng tế. À, tiếp nữa là chủ tế mang thánh thể và cuối cùng là dân chúng những ai không tham gia đoàn rước thì quỳ xuống khi thánh thể đi ngang qua vì điểm đến của đoàn rước này chính là nhà tạm hoặc là ở trong nhà thờ hoặc ở trong một phòng nguyện gần đấy cho nên đoàn rước mà quá dài như rồng đắn thì không cần thiết đang khi rước thì uh, cộng đoàn tín Hữu sẽ hát những cái bài có nội dung về thánh thể nhưng chỉ khác khi mà đoàn rước bắt đầu Vâng, con xin cảm ơn cha
0: Nơi lưu giữ Bình Thánh này là nên được trang hoàng như thế nào ạ? À? Và nhiều nơi thì họ trang trí là một ngôi mộ Thì như thế
1: thì có phù hợp không thưa cha? Việc trang hoàng nơi lưu giữ Bình Thánh Với nhiều hoa đến đã có từ thế kỷ thứ 17 Rất tiếc ngay từ thời Trung Cổ Đầu óc của các tín hữu luôn luôn Nghĩ cuộc cước chuyển Bình Thánh Từ nhà tạo trên bàn thờ sang phòng nguyện phụ như là an táng chú ở trong mổ. Hội Thánh hồi thánh đã phải có rất là nhiều nỗ lực khác nhau để sửa đổi quan niệm sai lệch này. Vì chúng ta chưa tưởng niệm chú chịu chết ngay từ ngày thứ năm Thánh. Nhà tạm để trầu Bình Thánh tránh làm theo cửa nhà mồ, tức là không mang dáng vẻ của một nấm mồ hay là bình đường hài cốt. Vì nơi lưu giữ Bình Thánh không nhằm biểu thị mồ chúa, nhưng Chỉ nhằm lưu giữ mình thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau, tức là ngày thứ sáu thánh. Nên dọn nhà tạo một cách đơn sơ, không quá nhiều hoa nến, nhưng trưng bày có chừng mực và không được phủ khăn. Nhà tạo được đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt mình thánh trong mật nhật, tức là trong hào quang vào tối thứ năm thánh. Chúng ta che phủ nơi đây bằng vải màu trắng, lấy đi thánh giá cũng như là lấy đi các ảnh tượng ở phía sau nhà tạm để làm nổi bật lên thánh thể phía trước nhà tạm thì chúng ta nên có những cái ghế quỷ và có những sách để cho các tín hữu có thể đến đây để suy niệm cầu nguyện bên Chúa
0: thưa cha nếu giáo xứ có nhà thờ họ thì có nên kiệu thánh thể đến các nhà thờ họ đó hay không và đặt mình thánh chầu trong đó trong đêm thứ năm
1: tuần thánh không ạ? À? Như tôi đã trả lời trong câu hỏi trên. Cuộc rước kiệu thánh thể này ấy, là một cái cuộc rước kiệu thánh thể đến một cái địa điểm rất là gần nằm trong nhà thờ hoặc là trong nhà nguyện kế bên nhà thờ. Bởi vậy là chúng ta không nên tổ chức rước kiệu đến một nhà thờ họ. Hơn nữa thì theo hướng dẫn của hội thánh chúng ta không thể khiệu thánh thể đến một nơi mà sẽ không có cửa hành phụng vụ thứ sáu tuần thánh. Con cảm ơn cha.
0: Thưa cha thì các giờ chầu đêm thứ năm tuần thánh thì được thương tổ chức như thế nào vậy thưa cha?
1: Thưa bạn Minh Tiến và toàn thể quý vị, trong các giờ chầu chúng ta nên dành giờ để cầu nguyện và suy niệm riêng trong thinh lặng, xen cái việc đọc kinh thánh. Nhất là chúng ta nên đọc phúc âm các chương từ 13 đến 17 của theo Thánh gioan an trong đó nói về những lời cuối cùng của Chúa giêsu Trong giờ trầu này chúng ta nên hát sen kẽ và dâng những lời nguyện về Thánh Thể để cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể cũng như chúng ta cùng thức với Ngài mà tưởng niệm những khốn khó xảy đến cho Ngài nơi vườn cây dầu. Việc trầu công cộng kéo dài cho đến nửa đêm thế lúc này thì chúng ta sẽ tắt tất cả đèn đến và chỉ để lại một cái đèn duy nhất cháy sáng cũng như là chúng ta lấy đi các cái hoa đã được trưng ở đó sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục chầu riêng mà không có nghi tiết gì long trọng ở bên ngoài vì ngày thứ sáu ngày mà chúng ta sẽ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa đã bắt đầu
0: sau thánh lễ tối thứ năm tuần thánh, khăn bàn thờ lột bỏ, thực hành này có ý nghĩa gì thưa cha?
1: Thực hành lột khăn bàn thờ sau thánh lễ tịch ly là một tập tục có từ thời trung cổ, nhưng một hành động rất là bình thường. Sau bất kỳ một cứ một cái buổi cử hành phụng vụ nào cho đến thế kỷ thứ 7 và thứ 8 thì thực hành này chỉ có một mục đích thực tế là vì trong ngày thứ 6 và thứ 7 thánh giáo hội sẽ không cử hành thánh lễ nghĩa là bàn thờ không được sử dụng đến. Tới thời trung cổ, người ta gán cho hành động này những ý nghĩa và biểu tượng như sau: thứ nhất là diễn tả Chúa Kitô bị chính các môn đệ của mình bỏ rơi vì bàn thờ là biểu tượng của Chúa Kitô, còn khăn bàn thờ biểu tượng cho các môn đệ của Ngài. Ý nghĩa thứ hai luật khăn bàn thờ nhắc nhở cho chúng ta ý nghĩa là Chúa Giêsu bị các quân dữ lột áo của ngài và họ sẽ đóng đanh ngài trần chuồng trên thập giá. Vâng, con cảm ơn cha Có nghi thức gì khi lột khăn bàn thờ không thưa cha? Bạn Bình Thiến và quý vị thân mến Trước thời gian cải cách Tam nhật vượt qua của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 Diễn ra năm 1955 Thì thường có một nghi lễ Chính thức lột khăn bàn thờ Và những trang hoàng khác nhau ở đó Như là thập giá bàn thờ Như là chân nến Và lúc kết thúc thánh lễ hôm thứ Năm Thánh Vốn được tổ chức và lúc đó là tổ chức vào buổi sáng, tức là tổ chức vào giờ thứ ba và lúc 9 giờ sáng. Hiện nay thì từ sau công đồng Vatican II thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hành lột khăn bàn thờ. Nhưng có cái điểm khác biệt là thập giá cũng như là chân đèn vẫn ở trên bàn thờ. Khác biệt nữa nghĩa là sẽ lột khăn bàn thờ trong thinh lặng mà không đọc Thánh Vịnh một Vâng, ừ, con xin cảm ơn
0: cha. Vậy
1: các ảnh tượng trong nhà thờ thì có phải che đi không thưa cha? Chắc chắn là chúng ta phải che thánh giá bằng một tấm vải màu đỏ hoặc là màu tím vào thời điểm là trước thứ bảy của Chủ nhật thứ năm mùa chay. Rồi tất cả những ảnh tượng thánh khác cũng nên phủ đi nếu mà chưa thực hiện. Đối với những ảnh tượng thánh có thể duy trì thì chúng ta có thể... Rời ảnh tượng thánh này đi nơi khác Chẳng hạn như là chúng ta có thể mang vào phòng thánh
0: Còn đèn nến trong nhà thờ thì như thế nào ạ? Có được thắp đèn và đốt nến không thưa cha?
1: Cho đến kinh vinh danh của lễ vạng phục sinh Thì chúng ta tắt tất cả đèn nến Và không có đốt bất cứ một đèn nến nào ở trong nhà thờ Rồi ngay cả các cái bình nước thánh cũng vậy Nên lấy đi hết Và chúng ta cho lau các bình thánh ở đó
0: Vâng, xin cảm ơn cha. Vậy như thế
1: thì cung thánh và trong nhà thờ thì sẽ rất chống trải ạ? À? Đúng vậy. Tất cả những việc làm mà chúng ta vừa nói ở trên làm cho không gian, cho bầu khí trong cung thánh trở nên rất là khác biệt, trở nên chống trải và thâm trầm hơn. Và như vậy là sẽ tiếp nối một cách tương ứng cho nghi thức phụng vụ của ngày hôm sau, tức là ngày thứ sáu thánh với bàn thờ chống không thanh giá, không đến cháy, cũng như là không bằng khăn trải bàn thờ.
0: Vâng, thưa cha, con xin cảm ơn những chia sẻ bổ ích và ý nghĩa về phụng vụ thứ năm từng thánh. Chúng con xin được gặp cha trong buổi trao đổi kế tiếp về phụng vụ thứ sáu từng thánh.
1: Xin cảm ơn bạn Minh Tiến và xin cảm ơn toàn thể quý vị. Tôi hy vọng rằng là những trao đổi của chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp quý vị sống một cách sốt tăng hơn, những mầu nhiệm mà hội thánh cử hành trong phục vụ chiều thứ năm tuần thánh. hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp với phục vụ thứ sáu tuần thánh ngày duy nhất trong năm hội thánh không cử hành thánh lễ.